0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos Mein Name ist Alex Broll Ich bin Heilpraktikerin und Health Coach Ich freue mich wirklich so sehr, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und lass uns auch schauen, was du tun kannst, damit du dich wieder fit, gesund und ausgeglichen fühlst. Hallo, willkommen zurück. Ich freue mich riesig, dass du wieder hier bist und ich sage ein ganz herzliches Willkommen zur 20. Podcast-Episode. Kannst du es glauben? 20 Folgen gibt es schon. Das heißt, es gibt den Podcast ein bisschen kurzer als ein halbes Jahr und ähm, da bin ich ziemlich stolz drauf, denn... Dieser Podcast ist ja daraus entstanden, dass ich meinem Instinkt, meinem Impuls gefolgt bin und einfach mal ausprobieren wollte, was passiert denn, wenn ich über die Hormone erzähle. Boah, und das Feedback, die Rückmeldungen sind großartig. Ich bin so begeistert, immer wieder könnte ich davon erzählen hier im Podcast. Danke, danke, danke fürs Zuhören, danke für die Rückmeldungen, danke einfach fürs Hiersein und sich informieren. Denn genau das möchte ich mit dem Podcast erreichen, dass jeder Einzelne der Zuhörerinnen und natürlich auch der Zuhörer rausgeht aus einer Podcast-Folge und sagt, ah, das habe ich jetzt verstanden mit dem Progesteron oder echt krass, das hatte ich so gar nicht im Kopf, dass mein Progesteronwert davon abhängt und dass die Symptome daher kommen. Also ich möchte einfach ja, Licht ins Dunkel bringen, denn natürlich ist dieses Thema so komplex, dass man manchmal einfach den Überblick verliert, dass man sagt, boah, das ist mir zu hoch oder naja, der Endokrinologe wird schon Bescheid wissen oder naja, der Hausarzt, der hat da ja auch mit Sicherheit Erfahrung. Das haben sie auch, na, das haben die studiert. Was aber häufig in meiner Erfahrung bei den Kollegen einfach etwas schwierig ist, ist natürlich, dass auf einfache Art und Weise zu erklären. Na ja, klar, ich könnte dir jetzt auch mit Fremdworten und äh, komplexen Konstrukten erzählen, dass es die Hormonrezeptorbindung gibt und dass ohne die kein Hormon wirken kann. Und wir werden darüber auch noch sprechen. Das ist nämlich mega spannend. Aber ich werde es so einfach wie möglich machen, denn man kann das möglichst einfach auch erklären. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle gemeinsam hier im Podcast mit Fremdwörtern um uns schmeißen, um dann einfach naja, zu zeigen, dass wir es verstanden haben. Das geht auch einfacher. Und heute möchte ich, nachdem wir jetzt in den letzten Wochen ganz viel wirklich Basics gemacht haben und ganz viel wiederholt und verbunden und verknüpft haben, wie über Cortisol, Schilddrüsenhormone, Progesteron, Östrogen, Testosteron, Insulin, Melatonin, Serotonin gesprochen haben. Halleluja, ich kriege gleich keine Luft mehr. <lacht> Kommt immer wieder auch die Frage, ich erreiche, mich erreichen immer wieder E-Mails, die dann ähm, die Frage stellen, ja, okay, jetzt habe ich das verstanden mit den Hormonen und ich habe den großen Verdacht, dass meine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Aber sag mal, Alex, ähm, wie bestimmt man das denn jetzt eigentlich, dass man Hormonungleichgewicht hat, dass man Hormonmangel, Hormonüberschuss hat und wo macht man das? Gehe ich da zum Hausarzt? Muss ich das beim Heilpraktiker machen? Kann ich das selber machen? Und was muss ich dann hergeben? Ist es Blut? Muss man da eine Blutabnahme haben? Muss ich da irgendwo reinspucken? Geht es über den Speichel oder muss ich irgendwo reinpieseln? Also die Fragen sind einfach ja auch berechtigt. Wieso? Weil wir natürlich wissen wollen, was ist denn jetzt mit den Hormonen wirklich los? Und deshalb möchte ich heute mit dir genau darüber sprechen. Also geht es heute darum, festzustellen, wie kann man überhaupt einen Hormonmangel feststellen und wo kann man das auch machen. Also, lass uns gleich mal loslegen. Sicherlich warst du schon mal beim Hausarzt oder irgendwo beim Arzt und er hat dir Blut abgenommen und dann wurde ein kleines Blutbild gemacht, ein großes Blutbild und je nachdem, wie aufwendig dieses Blutbild gemacht wurde, wurden also unterschiedliche Blutwerte bestimmt. Da gehört manchmal dazu natürlich die Erythrozyten, also wie viele Erythrozyten, rote Blutkörperchen hast du im Blut. Manchmal gehört dazu dann natürlich auch, wie viele weiße Blutkörperchen hast du im Blut, also wie viel Immunsystem ist gerade aktiv. Dann gibt es Werte, die den Entzündungswert bestimmen, den CAP-Wert, das C-reaktive Protein. Das ist zum Beispiel erhöht, wenn wir eine Entzündung im Körper haben. Dann kann man die Leberwerte bestimmen, man kann Nierenwerte bestimmen und, 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 und. Man kann ziemlich viel im Blut bestimmen. Wenn es jetzt um unsere Hormone geht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja, wir können im Blut Hormone bestimmen. Da gibt es aber einen Unterschied. Es gibt nur wenige Hormone, die frei im Blut umeinander schwimmen. Die meisten Proteine, nein, die meisten Hormone sind an Proteine, an Transportproteine gebunden. Das heißt, die brauchen sowas wie ein Taxi, um von A nach B zu kommen. Und dazu gehört nämlich das Estradiol und das Estriol, das sind zwei Östrogene, das Progesteron, das Testosteron. Das Cortisol und das DHEA. Das sind gebundene Hormone. Das heißt, die haben eben dieses Taxi, dieses Transporthormon, an das sie gebunden sind. Und das ist ein Problem für uns. Denn wenn wir wissen wollen, wie aktiv ein Hormon ist, dann brauchen wir die ungebundene Version. Denn wenn ein Hormon an einen Transportkomplex, also an ein Transportprotein gebunden ist, dann kann es nicht an den passenden Rezeptor andocken und erst dieser Hormonrezeptorkomplex aktiviert eigentlich die Funktion des Hormons. Darüber werde ich dir in den nächsten Wochen auch noch mehr erzählen. Stell dir es nur so vor, ohne einen geeigneten Schlüssel kommst du auch nicht in das Haus rein. Und erst, wenn das Hormon mit dem Rezeptor zusammentrifft, praktisch das den Schlüssel umdreht, öffnet sich die Tür und die Wirkungen der Hormone können stattfinden. Was wir auch im Blut eben feststellen können, sind die freien Hormone, aber nur ein Teil der freien Hormone. Und zwar sind das das Testosteron, das T4 und das T3, also die Schilddrüsenhormone. Das ist ganz wichtig für uns, jetzt schon im Kopf zu behalten, dass die Schilddrüsenhormone frei im Blut unterwegs sein können. Die nennen sich dann FT3 und FT4 für freies T3 und freies T4. Die laufen auch gebunden rum, aber man findet sie eben auch frei im Blut. Auch noch nachweisbar im Blut sind Antikörper die Transportglobuline, also die Proteine, die eben Hormone binden. Die Schilddrüsenhormone haben wir gerade schon genannt und Hypophysenhormone. Das wäre zum Beispiel das TSH, das FSH und das LH. Also das TSH ist das Thyroid-stimulierende Hormon, also das Hormon für die Schilddrüse. Das FSH ist das Follikel-stimulierende Hormon, um die Bildung von Östrogen anzuregen, überhaupt im Eierstock oder im, 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 im Hoden zu wirken. Das LH ist das luteinisierende Hormon, das initiiert die Progesteronfreisetzung. Also das sind alles Hormone, die kommen praktisch vom übergeordneten Chef, von der Hypophyse, vom, also, äh, wir haben ihn Abteilungsleiter, haben wir ihn damals genannt, ähm, die können wir im Blut nachweisen. Und das ist ganz wichtig, denn zum Beispiel bei einer Schilddrüsenunterfunktion brauchen wir diese Blutwerte, den TSH-Wert, den freien T3-Wert, den freien T4-Wert. Und dann gibt es noch sowas Schräges wie das Reverse T3. Das ist also das reversible T3, das auch noch mit ein Indikator sein kann, wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Okay, also wir haben jetzt gerade das Blut angeguckt und haben mitbekommen, hm, also wir haben vor allem die Problematik, dass die Hormone, also die wichtigsten Hormone, zum Großteil gebunden sind und wir also nicht auf die aktive Form Rückschlüsse ziehen können. Im Speichel, also wenn ich so ein bisschen rumspucke, befinden sich die freien Hormone. Das ist ja ein Gewebe, also das produziert unsere, produzieren unsere Speicheldrüsen und dort befinden sich auch in ganz geringer, aber in freier Menge diese Hormone, nämlich Estradiol, Estriol, Progesteron, Testosteron, Cortisol, DHEA und Melatonin. So, und die kann ich eben im Speichel nachweisen. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie aktiv ein bestimmtes Hormon ist, kann es unter Umständen sein, dass ich ein absolut unauffälliges Blutbild bezüglich meiner Hormone bekomme, wir wissen ja jetzt, woran das liegt, weil sie nämlich gebunden im Blut vorliegen zum Großteil, dass aber, wenn ich eine Speichelprobe mache, ein ganz anderes Ergebnis rauskommen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig im Kopf zu behalten. Die Problematik ist nämlich, dass bis auf das Cortisol, die Schul schulmedizinische Notwendigkeit für eine Speicheltestung noch nicht gegeben ist. Das heißt, die Ärzte stehen dem häufig sehr skeptisch entgegen und die Krankenversicherung, die gesetzlichen Krankenversicherungen auch. Und hier kommt eben das zum Tragen, das häufig genug eben bei mir Klientinnen anfragen und sagen, ja, aber ich habe ja ein Blutbild. Und da sind die Hormone bestimmt worden. Können wir denn das Ergebnis für die Zusammenarbeit, fürs Hormoncoaching geben, nehmen? Und äh, da muss ich leider immer sagen, naja, es ist nicht so aussagekräftig, wie wenn wir mal in den Speichel gucken würden. Und hier können wir mal die Vor- und die Nachteile von beiden ähm, Speichel- und Blutproben einfach mal anschauen. Naja, einer der Nachteile, wenn ich, eine Blutprobe nehme, wenn ich also über das Blut die Hormone bestimmen lasse, ist, ich muss in die Praxis gehen, muss mir Blut abnehmen lassen. Und noch eine wichtige Sache ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt wird das Blut abgenommen und daraus werden dann alle Werte bestimmt. Jetzt wissen wir aber ja zum Beispiel beim Cortisol, aber auch beim Progesteron oder beim Östrogen, dass die ja auch physiologische Schwankungen haben. Das Cortisol hat Tagesschwankungen, das Progesteron, das Östrogen, die haben im Zyklus Schwankungen. Wenn ich jetzt an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit das Blut abnehme, habe ich nur eine Momentaufnahme. Und diese pulsierenden Wirkungen der Hormone, ne, Cortisol ist morgens richtig hoch, sinkt über den Verlauf des Tages stark ab, kann ich gar nicht nachweisen. Es ist eine Blutabnahme, und damit ist es erledigt. Und wir haben das große Problem, das habe ich schon gesagt, wir können die freien Anteile der Hormone nicht nachweisen. Das geht in vielen Fällen bis auf die Schilddrüsenhormone nicht. Aber der große Vorteil ist natürlich für viele, es übernimmt die Kasse. Das ist schon mal ein Punkt. Weil keine Frage, wenn wir jetzt nämlich über den Speichel die Hormone bestimmen lassen, dann ist das häufig für gesetzlich versicherte Patienten eine Eigenleistung und das kann auch manchmal ganz schön teuer werden, je nach Labor und natürlich auch nach Aufwand. Wenn das Labor fünf oder sogar sieben Hormone, Östrogen, Progesteron, Testoster Testosteron, Cortisol, Estriol, DHEA, Melatonin bestimmen soll und dann vom Cortisol vielleicht auch noch ein langes Tagesprofil abnimmt, dann wird das schon teuer. In der Regel, je nach Labor, bewegen sich dort die Werte zwischen 15 und meinetwegen 40 Euro. Und das bitte nicht äh, jetzt äh, ganz fest so nehmen. Ich habe die Preise tatsächlich so nicht im Kopf, aber bei meinem Labor, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, sind die Preise in diesem Schwankungsbereich, je nachdem, welches Hormon da konkret bestimmt werden soll. Also nein, die Kasse übernimmt Häufig diese Speichelproben nicht. Es ist eben nicht schulmedizinischer Standard und damit von der Kasse her nicht nötig. Das ist deren tatsächlich Begründung. Die Problematik ist auch, wenn wir über den Speichel eine Probe abnehmen, dass wir, wenn wir Zahnfleischbluten, Parodontitis, Entzündungen im Zahnfleisch haben, dass das die Hormone falsch positiv oder falsch negativ bewerten lassen kann. Also da kann dann zu wenig Hormon plötzlich vorhanden sein oder zu viel, weil es zu einer Entzündungsreaktion auf diese Zahnfleischentzündung kommt, reagiert das Hormon drauf. Und natürlich kann es auch sein, wenn ich dieses Röhrchen für den Speichel, wo ich reinspucken muss, wenn ich das irgendwie anfasse und zufälligerweise arbeite ich schon mit Hormonprodukten oder mein Mann hat ein Hormonprodukt oder irgendwo auf der Kleidung oder was auch immer sind bestimmte Verunreinigungen, dann kann das eben auch mit in den Speichel gelangen. Und ich habe auch negative, positive, falsche Werte. Das ist aber tatsächlich ein eher ja unwichtigeres Problem, denn man kann bei den Speichelproben, wenn man das abnimmt, auch Handschuhe anziehen, also Plastikhandschuhe, diese... Synthetischen Einmalhandschuhe, die sie eben auch im Krankenhaus oder wo auch immer heute haben. Und dann kann ich dem entgegenwirken. Natürlich muss ich darauf achten, dass ich keine massive Entzündung im Zahnfleisch habe. Was für den Speichel spricht, ist, es ist total einfach zu Hause zu machen. Ich kann den Hormonverlauf verfolgen. Ich kann zum Beispiel der Klientin sagen, du machst einmal eine halbe Stunde nach dem Aufstehen einfach eine Speichelprobe fürs Cortisol und dann nochmal zwei Stunden später fürs Cortisol, dann nochmal fünf Stunden später fürs Cortisol und dann vielleicht nochmal nachmittags. Das heißt, man hat eine Verlaufskontrolle und kann dadurch auch den Verlauf des physiologischen, jetzt in meinem Körper stattfindenden Ausschuss von Cortisol zum Beispiel verfolgen. Und der ganz, ganz wichtige Teil, ich kann den freien Anteil der Hormone bestimmen. Natürlich ist im Vergleich zum Blut der freie Anteil sehr gering, aber das reicht im Labor aus, um wirklich darauf Rückschlüsse zu ziehen, wie sieht das in meinem Körper aus mit den Hormonen. Der freie Anteil bindet an den Hormonrezeptor und damit kann praktisch erst die Tür ja aufgehen und das Hormon kann wirken. Das ist wichtig. Über ein drittes Medium haben wir noch gar nicht gesprochen, den Urin. Auch da können wir Hormone nachweisen, auch die freien Hormone, also Östrogen, Estradiol, Progesteron, Testosteron, Cortisol, DHEA. Das Einzige, was ich im Urin nicht nachweisen kann, ist das Melatonin und ich kann sogenannte Hormonmetaboliten nachweisen. Es ist zum Beispiel so, dass wenn Hormone sich, wenn die abgebaut werden, dann entstehen da bestimmte Abbauprodukte und manche sind tatsächlich eher kanzerogen. Also die neigen dazu dann, wenn sie in zu hohem Maße vorhanden sind, Krebs auszulösen. Und es gibt welche, die sind ähm, protektiv, also schützend. Und da ist zum Beispiel dieses Verhältnis ganz wichtig. Und das kann ich eben wunderbar im Urin nachweisen. Es ist also die Frage, gibt es ein richtiges oder ein falsches Medium, um Hormone zu bestimmen? Und das heißt ganz klar, nein. Es gibt kein richtig oder ein falsch, nur das passende. Und zwar passend auch zu der gewählten Therapieform. Wenn ich zum Beispiel einen Hormonmangel habe und dieser Hormonmangel soll ausgeglichen werden und mein Gynäkologe verschreibt ein orales, also über den Verdauungstrakt, auf, Verdauungstrakt aufgenommenes Hormonpräparat, dann ist es ganz wichtig, dass ich zum Beispiel über das Blut gucke, was mit dem Hormon passiert. Dass ich das im Verlauf im Blut kontrolliere. Warum ist das so? Wenn wir etwas oral aufnehmen, wenn wir also etwas essen, dann wandert dieses Ding, vielleicht auch dieses Medikament eben, über den Mund, die Speiseröhre in den Magen hinein, dann in den Darm. Der Darm zersetzt das ein wenig, genauso wie der Magen da schon dran gearbeitet hat. Es wird aufgenommen über die Darmschleimhaut in den Blutkreislauf und das wird erstmal transportiert zur Leber. Die Leber ist unser geht. Also praktisch der Torhüter, der sagt, du kommst rein und die, du gehst raus. Wir wissen ja, die Leber ist das Entgiftungsorgan Nummer 1 und das entscheidet, ob etwas tatsächlich jetzt im Körper wirken soll oder nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel mein Gynäkologe mir ein orales Hormonpräparat verschrieben hat, dann geht genau dieses Präparat den Weg bis zur Leber. Und es ist tatsächlich so, dass dann von diesem aktiven Präparat, von diesem Hormonpräparat nur noch ungefähr ein Prozent, also nochmal, ich sag's nochmal, ein Prozent dieses Hormons dann wirklich auch verwendet werden kann. Der Rest wird zum Teil eben gebunden an verschiedene Transportglobuline, an Proteine, und ist nicht mehr aktiv. Das heißt nur noch ein Prozent von diesem ursprünglichen hundertprozentigen Hormon, wie auch immer das dann sich gestaltet, kann wirken. Und das ist wichtig für uns. Damit können wir nämlich dann auch die Bindung von Hormon an Transportprotein im Blut nachweisen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns eben auch klar machen, wenn ich oral etwas einnehme, dann muss ich auch, im Blut gucken, wie verändert sich mein Hormonhaushalt. Denn wenn ich mit zum Beispiel bioidentischen Hormonen oder mit anderen synthetischen Hormonen arbeite, dann verändert sich natürlich der Hormonhaushalt und das muss ich als Therapeut natürlich verfolgen. Ich muss es beobachten, um regulieren zu können, um die Dosierung dem anzupassen, wie der Körper darauf reagiert. Das ist ganz wichtig. Keine Patientin sollte länger als vielleicht drei bis vier Monate etwas auftragen oder einnehmen, ohne dann nicht nochmal zu einem Kontrolltermin zu gehen, um den Stand, des den Hormonstatus wieder bestimmen zu lassen. Es verändert sich was im Körper. Das ist ganz wichtig hier an dieser Stelle, sich nochmal klarzumachen. Wir geben dem Körper Hormone und er reagiert dann natürlich drauf. Und da kann natürlich ein Überschuss entstehen. Und das ist wichtig, immer und immer wieder sich klar zu machen. das muss kontrolliert werden. Wir wollen ja nicht von einem Mangel in einen Überschuss geraten. Und dann geht es uns im Zweifel noch viel schlechter als vorher. Das soll niemals passieren. Wenn wir zum Beispiel mit bioidentischen Hormonen arbeiten, darüber werde ich in den nächsten Wochen auch nochmal ausführlicher sprechen, bedeutet das, dass wir zum Beispiel hier über Cremes, also über eine Creme, die wir auf die Haut auftragen, Hormone in den Körper hineinbringen. Wir haben im der Creme in der Creme gelöst ein Hormon und dann, weil das fettlöslich ist, auch das Hormon, das sind sogenannte lipophile Steroidhormone, kann praktisch weil es ein Fettträger ist, die Creme ist dann, also ein Fettträger, kann die Haut, das Hormon aufnehmen, nimmt es direkt im Gewebe auf und kann dann praktisch über das Gewebe das Hormon in die kleinen Kapillaren und praktisch im Gewebe in den Blutkreislauf zuführen. Das ist praktisch, wir umgehen die Leber. Die Leber ist damit nicht mit drin in diesem Du darfst rein und du darfst nicht rein, sondern es ist direkt im Gewebe drin und damit kann der Körper dann direkt arbeiten. Das heißt, das Hormon bleibt frei und kann damit gut genutzt werden, um diese Hormonrezeptorwirkung zu aktivieren. Also, gibt es nur die Frage, mit was möchte ich möglicherweise meinen Hormonmangel, mein Hormonungleichgewicht, ausgleichen. Möchte ich was oral einnehmen, dann brauche ich die Blutanalyse. Möchte ich allerdings etwas auftragen auf die Haut mit einer transdermalen Applikation arbeiten, so nennt das dann der Fachmann, die Fachfrau, also wenn ich mit Cremes arbeiten möchte, dann ist tatsächlich die Kontrolle über den Speichel ganz wichtig, weil wir hier viel besser kontrollieren können. Wie verändert sich die Konzentration der freien Hormone im Blut? Das ist ganz, 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 ganz wichtig an dieser Stelle. Bitte sich nochmal klarzumachen. Ja, natürlich ist es so, dass dann möglicherweise ich als Betroffene im Hormonmangel, im Hormonüberschuss diese Kosten selber tragen muss. Und das ist natürlich nicht immer so einfach. Das ist mir auch total klar. Darüber spreche ich mit meinen Klienten im Coaching auch immer sehr offen und ehrlich. Wir können aber nicht die zweitschlechteste Variante dann wählen und sagen, naja, dann nehme ich halt die Blutwerte, weil die geben uns nicht die korrekte Angabe, wenn ich über ein bioidentisches Hormon zum Beispiel auf der Haut arbeite. Bitte, bitte, bitte das zu beachten und auch ohne einen Speicheltest ohne einen Bluttest mit Hormonen zu arbeiten ist genauso verkehrt, weil wir wissen, wir Therapeuten, aber natürlich ist es total nachvollziehbar, dass wenn ich Hormone irgendwo reingebe, irgendwann der Speicher voll ist und wenn der Speicher übervoll ist, dann entsteht ein Überschuss und das macht natürlich auch wieder Symptome, weil wir sind ja in einem Gleichgewicht, das bedeutet, es muss weder zu wenig noch zu viel vorhanden sein, sondern es sollte ausgeglichen sein. Und wenn ich einfach nur rangehe und irgendwas nehme, ohne dass ich genau weiß, wo befinden wir uns, wo muss ich denn vielleicht hin und wie verändert sich das im Verlaufe der Zeit, kann ich darauf nicht adäquat sehr gut regulierend reagieren. Ganz, ganz, ganz wichtig, bitte, 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 das nicht zu vergessen. Was gibt es denn jetzt so an Möglichkeiten? Naja, Therapeuten, so wie ich zum Beispiel bei mir in der Praxis arbeite, die nutzen Labore. Labore, die dann eben diese Hormonwerte bestimmen. Da gibt es verschiedene. Ich kenne zum Beispiel das Labor Enterosan, das Labor Ganzimmun oder aber auch das Labor Dr. Haus. Und mit denen arbeiten in der Regel die Therapeuten zusammen. Ich als Patient in dem Fall oder als Endanwender kann mich da jetzt nicht so gut an die wenden ähm, nach meines Wissens. Da, da kann ich aber auch tatsächlich falsch liegen, um dort meine Hormone bestimmen zu lassen. Und die Frage ist natürlich auch, wenn ich jetzt einmal äh, meine Hormone bestimmen lasse, sagt das mir natürlich erstmal wenig. Weil ähm, ich anhand von bloßen Werten, also von Zahlen möglicherweise als Endanwender, als Verbraucher gar nicht genau was weiß, was muss ich denn jetzt machen. Deswegen ist in diesem Falle eben die Betreuung durch einen Heilpraktiker, einen ja, naturherkundlich oder auch einfach gut ausgebildeten Hausarzt, Gynäkologen, was auch immer, ganz, ganz wichtig, um sich da gut eben aufgehoben zu fühlen und um die richtigen Schritte einzuleiten. Es gibt auch ein Labor für den Endverbraucher, das habe ich tatsächlich in meiner Recherche gefunden, das heißt CeraScreen. Alle Labore werde ich einfach mal in den Shownotes aufführen, damit man sich die angucken kann und da kann ich tatsächlich auch als Endanwender mir einen Testkit nach Hause schicken lassen, mache dann den jeweiligen Test, ob mit dem Blut, manchmal sind da nämlich auch Blutwerte, die man bestimmen lassen kann, zum Beispiel das Vitamin B12 oder eben ich Lass den Speicher bestimmen und dann bekomme ich die Werte nach Hause. Aber nochmal, was ich dann mit diesen Ergebnissen anfange, ist ja die Frage. Kann ich dann dementsprechend entscheiden, was jetzt nötig ist? Hm, eher schwierig. Deswegen empfehle ich hier eben, wenn es um die hormonelle Substitution, also um das Ersetzen von Hormonen gibt, um ein hormonelles Ungleichgewicht auszugleichen, Immer dazu, sich an einen Therapeuten zu wenden. Und wenn du gar keine Ahnung hast, wo es jetzt hingehen soll oder wenn du dir einfach die Frage stellst, hm, ja, ich würde gerne meine Hormone bestimmen lassen, aber wie, was, wo, dann komm doch einfach in die kostenlose Hormonsprechstunde. Dort besprechen wir genau das dann zum Beispiel. Was kannst du machen? Welche Speichelwerte sind vielleicht für dich wichtig? Welche Hormone sollten da bestimmt werden und dann natürlich auch, was kannst du jetzt schon tun, was könnte man vielleicht in der Therapie machen, wie sieht denn zum Beispiel auch das Hormoncoaching aus, das ich anbiete. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir in der Hormonsprechstunde besprechen können. Ich lade dich dazu ein und du kannst dir die Hormonsprechstunde buchen auf wwwalexprollcom Schrägstrich Sprechstunde. Ganz einfach kannst du dir da einen Termin aussuchen und zum vereinbarten Zeitpunkt rufe ich dich an oder wir zoomen sogar und dann können wir da eben darüber sprechen. Dann möchte ich dir noch von einer zweiten Sache erzählen, die jetzt gestern das zweite Mal stattgefunden hat, nämlich mein monatliches Webinar. Da geht es natürlich auch worum. Natürlich um die Hormone. Und in diesem Webinar habe ich über die Nebenniere gesprochen, wie Cortisol wirkt, welche Auswirkungen es hat und wie groß die Zusammenwirkungen auf die anderen Hormonsysteme ist. Und du siehst es, ein Webinar ist ja etwas, was man auch sieht, weniger nur hört. Und deswegen lade ich dich auch ganz herzlich ein, da mal zu gucken auf... Ähm, meiner Seite www.alexbroll.com/webinar-Anmeldung. Da kannst du dich praktisch in diese Webinarreihe anmelden, dich da eintragen und kannst sogar jetzt im Nachhinein noch die zwei vorangegangenen Webinare nochmal praktisch angucken. Das erste Webinar, darüber habe ich dir schon erzählt, war praktisch ein ganz großer Überblick über die großen Hormonsysteme, die wichtig sind die ich dir versucht habe, möglichst gut und nachvollziehbar zu erklären. Und jetzt das war tatsächlich mit Fokus auf die Nebenniere, also mit dem Thema erschöpft und müde und was macht Cortisol in meinem ganzen Stoffwechsel. Die kannst du, wenn du dich auch im Nachhinein noch anmeldest, auch praktisch noch angucken. Die sind praktisch verfügbar für dich, wenn du dich praktisch für diese Webinarreihe, die einmal im Monat stattfindet, anmeldest. Der nächste Termin wird Ende März stattfinden. Noch einen genauen Termin habe ich nicht, da gucke ich gleich in den nächsten Tagen einfach mal rein und gebe dir dann Bescheid. Gerade ganz besonders, wenn du sagst, boah, das ist manchmal ganz schön kompliziert und ich komme einfach gar nicht nach, mir das so vorzustellen, hilft es oft eben, das dann zu sehen. Ich arbeite nämlich ganz viel mit der Flipchart, mit Bildern, damit du einfach es leichter hast, das nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Da lade ich dich auch ganz herzlich zu ein und natürlich, klar, die Sprechstunde, die möchte ich einfach an der Stelle nochmal mal. Ganz klar in den Vordergrund stellen, weil sie eben noch so viel individueller ist, weil ich so viel besser mit dir halt noch im Einzelgespräch sprechen kann, als wenn wir eben im Webinar sitzen, wobei wir im Webinar eben auch Fragen beantworten. So, das war heute wieder viel. Ich hoffe, du hast jetzt also eine ungefähre Idee bekommen, was du bestimmen kannst und wo du was mit deinen Hormonen bestimmen kannst und was vielleicht für dich jetzt der richtige Weg ist. Das würde mich super freuen. Melde dich auch gerne bei Fragen, bei Feedback oder bei Themenvorschlägen auf ähm, hello at alexbroll.com. Das ist meine E-Mail-Adresse. Ich bin natürlich auch an den Social-Media-Kanälen erreichbar, Facebook, Instagram, Pinterest. Da kannst du auch mal gucken ähm, und mir dann einfach auch da Rückmeldung geben oder w Wunschvorschläge einfach an mich senden. So ihr Lieben, ich wünsche euch eine super coole, schöne, erfolgreiche Woche. Ich freue mich riesig auf nächste Woche, dass wir uns wieder hören. Und dann erzähle ich ein bisschen mehr über dieses Hormonrezeptor-Gedöns, einfach um nochmal das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen. Das hilft nämlich oft, um ein bisschen mehr auch nochmal in die Thematik der Hormone einzusteigen. Klingt schlimmer, als es ist, nur mal, nur mal so nebenbei. Und macht mit Sicherheit einfach viel Sinn, um das noch besser nachzuvollziehen. Ciao, ciao und bis dann. Tschüss.